2: con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes, martes 12 de abril del año 2022. Hoy es martes santo, ¿verdad? Ya estamos, ya entrada la, la semana mayor. Así que gracias a todos por su sintonía. Los que nos escuchan a través del 910 AM de Notiuno Sur. También los que están en sintonía a través de... Eh, la frecuencia radial, la banda FM, también puedes escucharnos en todo este litoral. Eh, usted puede escuchar la programación de Noti 1 a través del 95.5 eh, de la banda FM, con toda la fidelidad ¿verdad? De, y calidad de sonido que eso representa. Así que gracias a todos por estar en sintonía en nuestro programa de hoy. Hoy es martes, repito, martes 12, 12 de abril del año 2022, todavía al día de hoy continúa eh, como parte de, del análisis público el tema del apagón, del apagón general que hubo en Puerto Rico el pasado, el pasado miércoles y que eh, pues todavía eh, eh, busca eh, resolverse ¿verdad? de forma definitoria. Eh, no cabe duda que ya con la mayor parte o la gran cantidad de o la mayor cantidad de, de abonados con el servicio, pues ya llegó el momento, o sea, eh, eh, estos pasados días era para atender la emergencia, ¿verdad? Para trabajar y subir el sistema. ¿Verdad? Me parece que eso era lo, lo, lo lógico, poder eh, propiciar un ambiente de que de, de que de una forma, de una forma, este.. Eh, rápida ¿verdad? De una, de una forma expedita pues se pudiese resolver el asunto y que nuevamente regresara la energía eléctrica pues ya eso ocurrió en este momento ya ocurrió así que ahora me parece que es el momento de comenzar a evaluar la situación de establecer eh, el porqué del incidente el porqué pasó a, a ser eh, en lugar de una avería en un sector específico del sistema, pues pasara a ser un asunto que impactó al sistema completo, porque eso fue un interruptor en Costa Sur. El sistema no solamente aisló lo que eh, correspondía a, a esa planta, sino que, ¿verdad?, por, por prevención, que es lo que se ha establecido al, al, al momento, se da, pues tumbó. ¿Verdad? Tumbó completo para, para evitar eh, daños mayores. Pues ahora es el momento, me parece que debe ya iniciarse de forma seria, no como cacería de brujas, sino de forma seria unas investigaciones de, de, de la razón del incidente, de la forma en que se atendió el mismo. Hay que hacer una evaluación, ¿verdad? Me parece que, que, que es lo lógico una evaluación de cómo es que se atiende la emergencia. No fue un simulacro un asunto real, establecer eh, acciones de resiliencia en busca de propiciar dentro de lo que se tenga, ¿verdad? De, de, dentro de las realidades que tenemos en el sistema, pues buscar la forma de, de establecer mecanismos y, y check and balance para que ¿verdad? Buscar la forma de que no ocurra nuevamente y que si ocurre, pues se pueda atender otra de una forma más adecuada. Así que llegó el momento, aquí esa, eso de que ya, ya tenemos luz, vamos a olvidarnos de esto. Yo imagino que eso es lo que quiere energía eléctrica eso es lo que quiere Luma, eso es lo que querrán algunos. Que ya la gente se olvida hasta que caiga el próximo cantazo. Pero, pero no debe ser así, ¿verdad? Debe ser el momento ahora de reflexión y y de forma responsable, ¿verdad? Porque ya escuché por ahí que ahora que, que ahora convenientemente, ahora es que conocemos que supuestamente energía eléctrica iba a cambiar esos, esos interruptores caducos ahora en diciembre. Ay, virgen, qué, qué casualidad que ahora en diciembre es que los iban a cambiar. Pues, pues nada, y a lo mejor es así. Pero es que a, a, no cabe duda que deben comenzar ahora las investigaciones investigaciones, investigaciones de, de los entes correspondientes. Tampoco es, ¿verdad? Como dije, que se propicie un ambiente de cacería de brujas No, es que estamos hablando de un asunto de, de que reviste una importancia vital. La energía eléctrica relaciona todo. Imagínense que hasta de la, de, de, de la energía eléctrica depende. Hay personas que su vida depende de la energía eléctrica personas con condiciones agudas, crónicas, terminales que necesitan tener un equipo eléctrico el, el, eléctrico para, para poder continuar en este mundo, aparte de lo que implica la economía, lo que implica en todo. Usted no estaba preparado para que se fuera a la luz por, por tres días, ¿verdad que no? Y de momento, cuando le cogió eso, ¿qué pasó? Ay, bien, pues yo necesito pues mis gastos del día y personales, pues voy a tener que ir a la, al banco, allá a la TH. Ah, no, resulta que no hay energía eléctrica, tampoco hay para. ¿Y usted eh, vio cómo perdió su, su compra, sus alimentos en la nevera? Pues estamos hablando de, de, de asuntos que, que deben ser atendidos de forma. Eh, seria ¿verdad? de forma seria eh, bueno, pues yo espero que, que el gobierno pues, pues, pues propicie ese ambiente o sea no aquí no venimos a no, no a tapar el cielo con la mano ni a, ni a hacer que, que, que se olvide el asunto hasta que explote nuevamente porque va a pasar otra vez o sea no hay que ser no hay que ser voltear el mercado no hay que ser Rukmini en la otra, no hay que ser yo no sé, esos astrólogos. No hay que ser este se me escapa la palabra, ¿verdad? que quería, que quería traer, ¿verdad? Eh, no hay que ser adivino. Para, para eh, expresar de que esto va a volver a pasar en algún momento sea sea más tarde que temprano más temprano que tarde pero va a volver a pasar va a venir otra avería en alguna de estas plantas que va a sacar el sistema otra vez de servicio y vamos a volver a estar sin luz si es que ese sistema que tenemos es uno que ya está caduco no podemos esperar que que nuestra, nuestro sistema energético sea sea, eh, eh, sea uno eh, infalible, porque sabemos que lo que tenemos son máquinas de los años. Bueno, mire, ese, ese famoso interruptor 0082, su, su, su eh, eh, término de uso eran 30 años. Y, y se estuvo utilizando por 40 <risa> pues sabemos que, que el sistema pues que tenemos, que estamos corriendo pues es uno que, que ya está caduco y hasta que todo eso no se reemplace pues no va a haber verdad, una, una certeza y una confiabilidad en el mismo y aquí de lo que se trata es mire yo, este, ustedes lo saben nuestra audiencia, los que me escuchan a mí a diario sabe que yo siempre lo he planteado aquí cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien de energía eléctrica, con alguien del gobierno relacionado a estos asuntos energéticos, hasta con alcaldes que tienen guarda relación, ¿verdad? Tienen, tienen relación con, con la compañía de, de, de con Luma, y a todos les pregunto lo mismo. ¿Quién es el administrador primario del contrato de Luma? ¿Quién administra ese contrato? Y todo el mundo tiene una respuesta distinta. Hay, hay, hay unos que dicen que es energía eléctrica. Hay otros que dicen que es este eh, el negociado de energía. Hay otros que dicen eh, que es la autoridad esta de, de alianzas público-privadas. Y por ahí se tiran la papa y nadie sabe. Y entonces, pues, ¿quién es el que le corresponde? Evaluar métricas. Si es que las está, si es que las, si es que están vigentes, porque se supone que ese contrato tenga unas métricas, bueno, se supone, en términos del cumplimiento de la empresa con el contrato, porque se le ha dado a unas manos privadas la oportunidad de entrar al negocio y de administrar un bien público, un servicio del gobierno. Y eso no está mal, aquí no o sea no, no, no traigamos este eh, asuntos que puedan este verdad este desviar la atención. Olvídese usted si está a favor o no de la privatización. Aquí se hubo una privatización de un servicio. Y es un contrato que el gobierno, o sea aquí Luma, Luma no le está pagando al gobierno de Puerto Rico por ellos administrar la distribución. Al contrario, el gobierno le está pagando a ellos. Y a la verdad que es muy probable que tal vez en manos del gobierno pues no, no, no tendría futuro y había que, que, que hacer. Esto no se trata de si usted está a favor o no de la, de la privatización. Aquí lo que esto es lo que se trata, es que el gobierno tiene un contra contrato. El gobierno subcontrató a una empresa para que se encargara de eso y no hacerlo el gobierno. Pero ¿quién es el gobierno? ¿Quién es el gobierno es que tiene que estar pendiente ese contrato? De que se esté cumpliendo cumpliendo como dice. De, y no solamente que se cumpla pero que se cumpla de una manera favorable porque a veces la impresión que se da es que es una defensa a ultranza como si esto se tratara de que el issue es la privatización o sea como si el gobierno que decidió privatizar defienda este contrato a ultranza porque si este contrato no es viable van a decir ves que la privatización no era buena pues de eso no es lo que se debe tratar esto esto de lo que se debe tratar es de que ese, que ese contrato pues se cumpla cabalidad de una forma favorable porque si lo vamos a seguir sufriendo de esta situación y mire, sabemos, aquí podrá venir mire, la, la, la empresa más capaz, más capaz del mundo y sabemos que si entre de nosotros es uno caduco, un dinosaurio que va a traer problemas a cada rato, pues esa empresa que se trajo, ¿dónde están los planes? O sea, ¿En dónde estamos? O sea, ¿Cuál es el plan para hacer el sistema resiliente? O sea, ¿Cuándo es que comienzan la, los cambios de, de equipo? ¿Cuándo terminan? ¿Cuándo comienzan a, a, eh, a utilizar, eh, pues, otras, otros, otros mecanismos de generación que se quiere para ver a utilizar lo que es el, las energías renovables? O sea, ¿En dónde estamos? si ¿Es tan sencillo como eso? ¿Cuál es la prioridad? Pues mira, arreglar todas esas plantas, las que se van a seguir utilizando, porque lo que ya se va a descartar, no. Porque aquí simplemente se pararon los postes después de María y ya está. Y se tiraron aéreos los cables, empezaron a empatar por ahí para que la gente tuviera, en, en, en términos generales, energía. Y, y, y con eso seguimos operando. Pero ¿en dónde estamos? Yo no estoy diciendo que eso no se esté haciendo. Lo que pasa es que se desconoce porque no hay comunicación, no se dice. Se defienden entre ellos como si esto de lo que se tratara es, eh, Luma tiene que, no podemos hablar más de ellos, tiene que lucir que esto es exitoso porque es que después nos cuestionan de la, por la privatización. Eso no es. Porque hay experiencias de privatizaciones buenas y malas. Hay buenas y malas. Y ahora mismo estamos en esta. Ya todo el mundo, ya todo el mundo tiene energía eléctrica, ¿verdad? Van a pasar un, un par de semanas, un par de meses, tal vez, con el sistema sin caerse. Ya se, olvidó, se nos olvidó todo. Hasta que vuelva el sargazo. Hasta que vuelvan los animalitos. O hasta que se vuelva a fundir. Un fusible de 40 años de uso sin mantenimiento. Deje de, deje de echarle aceite al vehículo suyo, a ver cuánto le dura. Popular, alcaldía, más, ganando... Y mire, que ahora las cuentas de los carros están a 7 años. Usted va a tener una cuenta la de las costillas de 7 años y no le eche. No le eche aceite, para que usted vea cuánto le va a durar el carro. Pero hay veces que parece que aquí no se puede cuestionar. Ni buscar eficiencia. Me parece que hace rato, hace rato, que aquí se le debió haber dado la responsabilidad a alguno, a alguna de las, de los brazos de administración cercanos a, a, al gobernador en Fortaleza, y decirle, mire usted, de ahora en adelante se me va a reunir cada dos semanas, una semana sí, una no, o cada 15 días, con la gente de Luma y con la gente de energía eléctrica y vamos a ir a hacer una agenda y punto por punto ¿dónde estamos? ¿qué pasó con los switches? ¿se cambiaron? ¿qué pasó? ¿se retrasó? ¿por qué? ¿qué es lo próximo? ¿qué es la prioridad? vamos a buscar prioridades ¿qué es lo primero que hay que cambiar del sistema? y de esa forma administrar el contrato y unirse con esa gente ponerle presión deadline porque al paso de, 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 de ellos o del que sea Músico pago, no toca bien, ¿verdad? Dice el refrán. Pues no podemos dejar eso así al garete, tiene que haber alguien en el gobierno que se siente cada do, cada 15 días para dar un tiempo razonable de que se muevan las cosas. Es como si se tuviera miedo a pedirle cuentas a los que estamos contratando Y esto, vuelvo y repito, esto no es de ir al, de, al drástico de, mire, quítale el contrato, porque entonces le van a quitar el contrato a esto para dársela a otra empresa igual, entonces los contrarios van a venir así. O entonces sea, se trata de, 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 comenzando con el que está, porque ya el contrato está, ya está ahí. Entonces yo no sé cuál es la complicación de todo esto. Vuelvo y repito. Es para que alguna persona, algún brazo ejecutor de la fortaleza ya se le haya dicho. Usted se va a reunir cada dos semanas con esta gente de Luma y con esta gente de energía eléctrica. Y vamos, ¿dónde vamos? ¿Qué pasó con aquello? ¿Cómo va lo de los cambios de interruptores? Porque si no, en cualquier momento puede explotar otro más. ¿Cuántos interruptores hay de esos que que tienen 40 años de uso y no se da mantenimiento. ¿cuánto ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Pues cualquiera de eso explota en cualquier momento. ¿Pero cuándo los vamos a cambiar? Vamos a acelerar eso y ejercer presión y seguimiento. Pero pues si eso es algo normal de cualquier empresa. Pero todo va como en un camino este tan distinto. El gobernador allá en España, cuando estuvo en, en una misión, que, 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 que digo, digo, por lo que escuchamos ayer aquí en este mismo programa, en Ponce en Caliente ayer, por lo que escuchamos del, del secretario del de Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manolo Sidre, quien estuvo con el gobernador en España, fue un ejercicio exitoso que era necesario. No, no. Aquí no podemos cuestionar que estaba por allá, no, no, porque es que hay que, ¿verdad? Queremos que la economía se mueva, pues hay que buscar la, la forma. Pero desde allá en España, yo no sé quién, quién le llevó la información al gobernador, qué fue lo que le contaron, a lo mejor le dijeron la cosa livianita para que no se molestara, y de allá, de allá de España, no, no tirara fuego para acá, que el gobernador... Dijo, mire, estoy, estoy, ordeno que esto en 12, 24 horas se, se corrija. Con la magnitud del problemón que estamos hablando. ¿Y cuál es la expectativa de la gente? Ah, no, si está, la luz llega ahorita, ya mañana hay luz. Pues no se preparan, no se preparan. ¿Y qué pasó? Pues la gente perdió compra eh, se formó el caos, un, una, una molestia e indignación que era sublevada precisamente porque es que lo primero que se dijo que esto era una cuestión de, de 12 a 24 horas. O sea, que yo me acostaba sin luz y, me iba, y en la madrugada en la madrugada, eh, madrugada, la madrugada 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 llegaba. O por lo menos al otro día ya, ya se iba a tener luz. Pues yo no sé quién fue allá, le envié el mensaje al gobernador. que no, 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 tranquilo, que esto es livianito. ¿A inducir error a quién? Al gobernador. Yo no sé si fue que lo hicieron para que él de allá no, no mandara fuego para acá y, y se formara, ¿verdad? Pero el gobernador, pues, cayó en eso. Él sabrá quién le quién le presentó el asunto. Él sabrá la, la, la percepción que le hicieron tener del problemita, entre comillas. Sí, porque yo me imagino que para que el gobernador dijera que esto se resolvía en 12 a 24 horas, tiene que decir que a él le dijeron allá, mire, tranquilo, que es un switchecito. Que ahora cuando se enfríe el tubo, lo cambiamos. Me imagino, ¿verdad? Porque esa fue la expectativa que se dio para completar, ¿verdad? Para completarse de esa expectativa. Y resulta que ya sabemos la magnitud del problema y lo que tomó. Pues eso hay que buscar corregirlo. A la verdad que se atendió de la peor manera. La comunicación... Entre, ¿verdad? Con el pueblo, malísimo. Igual que parece que entre mismo Luma y Energía. Bueno, que en un momento dado, cuando empezaron a darse cuenta de la magnitud del bollete, sacaron la conferencia de prensa de la fortaleza. Luma ni palcará hizo eh, 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 expresó hizo ninguna declaración desde sus cuarteles generales. Le dieron el tostón allá. ¿A quién le mandaron el tostón? al de aquí, a Josué Colón, que me parece que supo manejar el asunto y dentro fue claro, dijo lo que había. Y más o menos, pues ahí se tuvo una, por fin se tuvo una persona coherente como que llevando la información a la gente que estaba desesperada, sin agua, porque en muchos sectores que no hay energía no hay agua. Pues gente desesperada y con razón, sin luz, sin agua, sin comunicaciones, sin internet, sin nada. Porque eso es lo que se vivió en los pasados tres días, como si estuviéramos en María otra vez. Ya el negociado de energía ordena a Luma entregar informes sobre el apagón. Pues mira, pues que vengan todas esas investigaciones, que, que, mire, que Dios permita que ahora cuando se interese la legislatura, que ya se interesó, en investigar, pues que se haga de forma responsable y no con politiquería, ¿verdad? Porque ese es el, el, el problema nuestro de cada día. Pero aquí nadie se puede molestar porque se le pida cuentas a Luma. Nadie está diciendo que ellos tienen el mejor equipo del mundo. Están trabajando con un sistema explotado, eso lo sabemos. Pero porque ese sistema explotado está pues no, no se va a exigir, ellos, ellos, negociaron ese contrato y estuvieron dispuestos a entrar en el negocio, pues también tiene que estar dispuesto a lo que eso representa. Pues mire, Luma, para que usted no siga metido en ningún bollete, acabe y desarrolle los planes, yo sé que no están todo, todo no está en sus manos, acabe y desarrolle los, los planes de resiliencia y de, y de, de poder este, reconstruir todo ese sistema, pero tampoco quieren hablar, tampoco quieren decir. Es más, no tienen a nadie que los esté allí, mire, agitando. Para que cumplan. Y entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo? La gente va a seguir sufriendo de eso. Yo estoy seguro que Stensby, Wayne Stensby, y los directores de Luma, yo estoy seguro que se acuestan todas las noches con los Dios cruzados. Yo estoy seguro que ellos se acuestan todos los días con, lo, con, con los dedos cruzados de que no explote nada por ahí. Pero esa no es la idea, no es acostarse con los dedos cruzados por las noches, es acabar de, 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 de encaminar esta reconstrucción. Y esto no es una, un asunto únicamente de responsabilidad de ellos. Yo tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Eh, con este y otros temas, soy Luis José Moura, todavía tenemos por acá en la emisora ¿verdad? líneas averiadas, así que vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti1910. Dale cariño a tu vehículo en Henry Quick and Car Wash. Comas Prion desde 24.95. Comas nuevas desde 39.95. Baterías desde 49.95. 50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde 19.95. Henry Quick and Car Wash dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferre frente a las Américas Housing en Ponce. Especial cambio de Filtro 4 cuartos por tan solo 29.95. Info 787-928-8888.
3: Anuncio importante de Primary Medical Center para la comunidad de Ponce y todo Puerto Rico. La pandemia continúa. Protégete ahora. No esperes a contagiarte con COVID-19. Las vacunas salvan vidas. Para más información sobre cómo protegerte, te puedes comunicar con uno de nuestros centros de vacunación de Primary Medical Center. Ponce Plaza del Caribe, 939-313-2505. Ponce Calle Ferrocarril, 787-259-7219. Vacunarte salva vidas.
4: Vacunate ya.
2: Oye, tremendo viaje que te diste. Sí,
4: gracias al 599.
2: Y wow,
3: esta cocina te quedó buenísima.
4: Ajá, gracias al 599. 599. El 5.99% APR en préstamos personales de Popular. Para lo que quieras, solicita un préstamo personal de desde 5.99% APR a un término de 12 meses. Recibe contestación y dinero el mismo día. Llama al 787-724-3653 o visita tu sucursal de preferencia. Popular, cuenta con nosotros. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones a
3: Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto Garantía de 25 años E instalación incluida Pura Energía, 1 981 8071
4: Pan brioche con miel y mantequilla Mayonesa, pickles y filete de pechuga empanada al momento Este es el pecho Crunchy Sandwich Solo 1.59 en
5: Churches
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de
2: tu radio Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso Esto es Ponce en Caliente hoy sí, que está, hoy sí que esto está caliente Ponce en Caliente Soy Luis José Moura Usted me escucha por aquí por Noti1 Por el 910 de Noti1 De lunes a viernes De 6 de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, gracias a todos por su sintonía eh, a través del 910 AM de noti y también los que nos escuchan por la frecuencia FM. También usted puede tener eh, escuchar la programación de noti Uno Sur. Bueno, y de Noti1, completa la operación de Noti1 a través del 95.5 en su radio FM. Los integrantes, y dándole continuidad al tema de la energía eléctrica, eh, los integrantes del negociado de energía de Puerto Rico eh, ordenaron eh, a la empresa Luma Energy presentar un informe sobre las causas del apagón masivo de... De la, del, del miércoles de la, de la semana pasada el negociador de energía ordena a Luma a presentar un informe inicial de las causas del incidente y acciones tomadas hasta el momento para resolver el incidente en o antes de, de tenían un plazo hasta hoy para poder eh, entregar ese, ese informe reza la esta resolución firmada por el presidente del negociado de, de, de energía de Puerto Rico, Edwin Avilés, Edison, debo decir, Edison Avilés de Lis, y y los tres comisionados. Además, eh, la entidad ordenó al consorcio a presentar un informe final antes, de las do, de, antes del mediodía eh, del 18 de abril del 2022, que incluye... Eh, que incluya pero que no se limite a así que ellos tenían hasta hoy para hacer como que un, un informe preliminar de las razones del apagón y la forma en que se atendió el mismo eh, mientras que tendrán hasta el 18 eh, para que pues se envíe eh, en su totalidad verdad de una forma mucho más amplia el, el resumen de todo esto eh, primero eh, el resumen del incidente que incluya pero sin limitarse a descripción cronológica eh, de los sucesos y su efecto, eh, si alguno en la flota de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, otros productores de energía y al sistema de transmisión y distribución, así como las acciones investigativas, correctivas y de cualquier otra naturaleza que haya realizado Luma. Así que lo que le están diciendo es, a mí no me vayas a poner que a las 8 y 30 del miércoles se sale de servicio ecoeléctrica. A las 8 y 42 eh, se, se informó del asunto. A las 8 y 50 llegaron los bomberos. No, ellos lo que quieren es un resumen del incidente que incluya, sin limitarse ¿verdad? a una descripción cronológica, que no se limite a eso únicamente. Eh, pues si, si eh, logran lo, lo que constituyó el asunto, el incidente. Y, y de qué forma pues, fue atendido. Además, cualquier información recibida, obtenida o recopilada en el curso de los esfuerzos o gestiones investigativas, correctivas o de cualquier otra, otra naturaleza realizadas por Luma y o oh, la autoridad, sus agentes, abogados o consultores para determinar la causa del incidente, su efecto, si alguno en la flota de generación eh, de la autoridad y el, y el sistema de transmisión y distribución. O sea, que le están pidiendo cuentas de qué es lo que, que, que reveló, ¿verdad? qué fue lo que lo que reveló la investigación que ellos hicieron, ¿verdad? que Luma se supone que haya hecho. Eh, también eh, están requiriendo que cualquier, eh, cualquier docu documento producido, preparado o recibido por Luma y o la autoridad, de energía eléctrica, sus agentes, ingenieros, abogados, consultores en el curso de los esfuerzos o gestiones investigativas correctivas o de cualquier otra naturaleza realizadas para determinar la causa del incidente, incluyendo eh, alguno eh, en la flota de generación eh, del sistema y la transmisión y distribución. Así que cualquier documento que ellos hayan generado o que hayan recibido bueno, son, es bastante amplio Re, eh, repercusiones consecuencias o efectos que los abonados y el sistema eléctrico enfrentarán a corto eh, o a largo plazo a causa de este incidente, también solicitan eso, ¿verdad? Cuáles van a ser, cuáles son serán las repercusiones eh, o consecuencias eh, que los abonados del sistema pues, van a tener que enfrentar a corto, a largo o mediano plazo, a raíz de este incidente. Eh, cualquier información. En, en formato digital o tangible referente al incidente en eh, posesión de Luma y o la Autoridad de Energía Eléctrica, la, la cual incluye, pero que no se limite a datos gráficos solamente o a mapas, videos, audio, fotos, informes o documentos relacionados al incidente eh, y su efecto en el servicio eléctrico, ¿verdad? Como dije, la flota de generación y el sistema de transmisión y distribución. Eléctrico de Puerto Rico, el negociado de energía advierte a Luma que el incumplimiento con cualquier disposición de esta resolución y orden podría resultar en la imposición de multas y o cualquier otra acción administrativa apropiada, de acuerdo con las disposiciones de la ley 57 del 2014 y los reglamentos aplicables, según determina o determine el negociado de energía eléctrica, expresa esta orden. Así que hoy tenían que venir, mire, con el boquejito. Hoy ese era el plazo. Ya para el 18, pues todo el, panor el, el panorama amplio y ellos le pusieron, como les acabo de leer, lo que ellos quieren, ¿verdad? Para que no haya confusión. Y de no cumplir pues se ponen hasta multas según le faculta, eh, eh, ¿verdad? A, se le fa se faculta a la, al negociado de de energía. Así que básicamente, pues ahí, eh, en, en ese sentido, pues el negocio de energía se ha interesado. De hecho, miren, el hoy, ayer hubo una conferencia de prensa, ¿verdad?, que, que ofreció Luma, ya, ya después de haber pasado lo peor y de que de que ya la, ya, ya la mayoría de la gente tenía pues Entonces, ahí dieron cara en... Ellos dieron cara durante el evento, ¿verdad?, pero más bien, primero en Fortaleza, después en energía eléctrica. Pero ya ayer, cuando ya estaba todo el mundo con luz, pues hicieron una conferencia, eh, ¿verdad? Ellos. Luma. Eh, no, o sea, no energía eléctrica, no, no el gobierno, sino Luma. Eh, y en ese sentido, el principal oficial de asuntos regulatorios de Luma Energy, Mario Hurtado. Eh, pues respondió a la pregunta de los medios. Yo no, mire, salió esto del perdón, que si iban a pedir perdón al pueblo de Puerto Rico por el, por el asunto del apagón. Yo no sé si, mira, yo no sé si la, la pregunta era era la adecuada. Yo no sé si esto de que si van a pedir perdón. Yo, yo lo que lo, lo que entiendo es que porque yo, yo te apuesto que 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 el humano o sea, por el contrario, ¿usted cree que Luma quiere que, que el sistema se tumbe y que todos estos caballos eh, se, le, se le caigan encima? Yo estoy seguro que no quieren eso. Eh, pues yo no sé si el asunto es de pedir perdón o no. Yo creo que la pregunta debió haber sido: o sea, ¿hasta qué punto? ¿Cuál va, ¿Cuál va a ser el grado de explicaciones? ¿Verdad? Porque no es, es de explicaciones al pueblo. eh porque esto no se resuelve con un mala mía, porque si fuese por un perdón, pues venía Luma en una conferencia de prensa y decía, pueblo de Puerto Rico, mala mía. Esto no es, eso no es. Lo que sí propicia la pregunta es hasta qué punto ellos sienten eh, la, la, la obligación de realmente rendir, rendir cuenta, de eso es lo que se trata, pues es que tal vez lo de, eh, la, el, el, el adjetivo del perdón, pues no sé si es que era el concepto adecuado para traer el asunto. A mí lo que me parece es que eh, había que tratar de buscar conocer o sea, ¿cuán, cuánta responsabilidad Luma siente de rendir cuentas a la gente, al pueblo, y decir, mire, aquí obviamente nosotros no queremos que el sistema se nos caiga por tres días, porque imagine, mire, mire todos los cantazos que cogemos. Pero esto es así, así, asado. Nosotros nos vamos a comprometer a que vamos a hacer esto y esto y lo otro. Lamentamos los incidentes, ¿verdad? Pueden irse por ahí también. Lamentamos los, los inconvenientes, como cualquier empresa de servicio, ¿verdad? Que por alguna razón no los puede ofrecer y que, y, y, y que dicen, pues mire, lamentamos los inconvenientes que pueda haber causado al pueblo estos días sin energía, pero esto y esto y lo otro, pues me parece que era interesante conocer hasta qué punto Luma Energy pues siente que debe rendir cuentas a la gente. Y de esa opinión, de eso y sobre el asunto del apagón, ¿verdad? Eh, el asunto de decir si realmente... O sea, ¿Cuáles son las la, 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 la opciones que tiene la gente que perdió compras, que perdió en seres? Porque mire, yo no sé si usted lo recuerda, pero yo lo recuerdo muy bien el miércoles pasado, eso era alrededor de las 8 y 30, que la luz empezó a irse, pero dando cantazos. y venía, y venía, y venía. De momento se iba como por minuto y medio, volvía otra vez, y de momento y venía, Ibi venía. Y así fue consecutivo muchas veces. En esos jalones estoy seguro que se fueron por ahí por el chorro un montón de equipos. Pues también se le preguntó a ellos sobre sus responsabilidades con electrodomésticos, por ejemplo, dañados por las compras perdidas. Y vamos a escuchar para, el efect, para efectos del análisis y continuar ¿verdad? en esta, qué fue lo que ellos, ellos contestaron. Así que ante, ante esas interrogantes, a ver, así que déjame ver si por aquí puedo pasar, vamos a ver si me, me sale por acá y puede escuchar, eh, podemos escuchar, ¿verdad? Todos lo que respondió Luma ante esas eh, esa inter interrogantes en términos de, de explicaciones y en términos del asunto este de reclamar electro electrodomésticos y, y las compras perdidas. Así que vamos a ver si podemos reproducir por acá el, el audio de, de lo que dijo. En este caso el que se expresó fue eh, Mario Hurtado, que es el principal oficial de asuntos regulatorios de, de Luma Energy. Vamos a ver si podemos escuchar por aquí lo que lo que dijo al respecto. Eh, y cuál fue su contestación, ¿verdad? Y ahí partimos de, pa, pa, para continuar a partir de eso el, el análisis sobre este tema. Repito, vamos a escuchar en verdad eh, en unos segundos eh, a Mario Hurtado
5: cuando ocurre una emergencia en el sistema de este tipo esos resultados o los efectos de eso están fuera del control de la empresa eléctrica Entonces, no, normalmente no estamos en posición de recomponer gastos de esos daños eh, estamos muy conscientes de que estos han, han sido unos efectos grandes a nuestros consumidores y a nuestros clientes eh, obviamente eh, si los clientes quieren presentar reclamos específicos pueden hacer eso eh, hoy día el, eh, la oficina de investigación independiente del consumidor hizo declaraciones al respecto, obviamente nosotros vamos a seguir los lineamientos eh, del negociado de energía eh, y seguimos eh, los procesos que ellos establezcan y, eh, y somos un ente regulado entonces vamos a seguir las regulaciones que ellos establezcan presentar, pero las posibilidades de que reciban algo son prácticamente inexistentes. Eh, eh, pueden presentar reclamos, claro, eh, depende de las situaciones como cualquier otra. Como esos reclamos proseguirían eh, en los casos donde hay una emergencia sistémica, como en este caso, eh, normalmente no eh, no hay pago por daños en, en la mayoría o en la gran mayoría de los sistemas eléctricos y eh, porque es una situación que, es, que está fuera del control eh, del operador. Obviamente nosotros estamos muy conscientes de que esto es un efecto muy grande de los clientes y estamos aquí para ayudarlos. También vemos que hay efectos muy grandes de costos, por ejemplo, de combustibles y hemos trabajado con ellos para que los clientes puedan acceder más de 27 millones de dólares en préstamos precisamente y en subvenciones para pagar eso.
2: Bueno, antes de continuar escuchando eso que dijo Hurtado, básicamente lo que significa es que ellos tienen un relevo de responsabilidad. Cuando digo ellos, me refiero a Luma para hacerse responsable de, de equipos dañados o pérdida de compra. Si esto es un asunto del sistema, ¿verdad? Que pues el sistema falló, pasó eso y ahora ellos se verían obligados a eh, tener que resarcir. Eh, pérdidas de, a, a los abonados en el caso de que, por ejemplo, sea por algún tipo de negligencia crasa. Básicamente eso es el estado de situación con relación al asunto. Luma le reviste el derecho de no tener que hacerse responsable de pérdidas de equipos o la compra o toda esta situación eh, porque si se puede determinar que el incidente fue uno que pues, que ocurrió por, el, por un asunto sistémico, ¿verdad? Del sistema y que eso pues eso no está en manos de nadie y de momento pues pasó esto y lo otro explotó eso allí se dañó un equipo un cliente pues ellos no tienen que reponerlo ahora ellos sí les reviste la responsabilidad de tener que verdad que cumplir con esos abonados eh, y, y, y resarcir las la pérdidas en el caso de que el asunto que provoca el daño de equipos o la pérdida de las compras sea por alguna negligencia Crasa. ¿Ve? ¿Eh? Ahora, la pregunta es la siguiente. Si aquí se determina que ese switch, ese interruptor, se voló y pasó lo que pasó, porque es un equipo de 40 años que no se le ha dado mantenimiento, me parece que eso es negligencia. Si aquí se... porque. Porque aquí se, se, se hizo el, ¿verdad? Empezaron a hacer los llamados de que eso, de que el, los interruptores eran de 30 años, que no se les estaban dando mantenimiento. Si no puede probar Luma Energy, que se le, se le, se le dio el mantenimiento de ese sistema. Y aún así, pues, bueno, por una cuestión mecánica explotó. Y también, por ¿verdad? Por el tiempo ya de, 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 de esa pieza. 40 años ahí dando cantazo. Pero si el aspecto representa negligencia, ahí sí que tendrían que salir a, a, a pagar compras y a, y, a, y a sustituir equipos dañados de abonados. Si es, si esto es por una por una negligencia, hay, hay casos. Ahora, si es algo que se determina, que es por, por cuestión del sistema mecánico, que eso pues, pues puede ocurrir. Allá veo allá un equipo ¿verdad? en buen estado o, o con su mantenimiento al día y explotó eso, pues ellos no tienen por qué responder a las pérdidas de los clientes. Ahora, repito, si fuese por un concepto de negligencia, sí tendrían que hacerlo. Así que hay que dar seguimiento a todo esto. Tengo que hacer una pausa, me, me, me resta una pausa adicional. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Vamos a escuchar en estos minutitos, este par de minutos que me queda, la continuación ¿verdad? De, la, de la entrevista. O debo decir, de las declaraciones que hizo eh, eh, Luma Energy a través de Mario Hurtado, el principal oficial de asuntos regulatorios de, de Luma. Vamos a, a continuar escuchando.
5: reclamos. Entonces estamos más, de, más que dispuestos para poder trabajar con los clientes y ayudarlos y asesorarlos. Eh, entonces vamos a hacer eso en este caso y seguir los procesos establecidos. Y en repetidas ocasiones lo hemos escuchado darle las gracias al país por la paciencia, pero no hemos escuchado la palabra
4: perdón de parte de ustedes. No le van a, no, no no va a pedir perdón al país. no le
5: el bueno, nosotros eh, reconocemos que fue una sesión muy difícil y estamos en, hemos comenzado la investigación. Vamos a ver qué, qué pasó en esta situación, cómo ocurrió y vamos a tomar los pasos pertinentes para poder...
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Ampliamos este y otros temas más en mañana, en nuestra próxima edición. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde, como, que, como de costumbre. Soy Luis José Moura que se despide, esto es Ponce en Caliente tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú tengan todos buenas tardes
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz